0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Tusán. ¿Cómo están, gente? De vuelta esta semana, un poco tarde, si se pudieron dar cuenta, un poco tarde, el programa de esta semana, por cuestiones técnicas y porque me agarro tarde terminando de hacer la, la suficiente investigación para el programa de hoy. Eh, bueno, hoy les quiero hablar. De un programa que me vi la semana pasada. Y me pareció importante hablar no tanto del programa. Porque programas hay programas. Y eso dependerá, digamos, de la audiencia a quien va dirigida. Pero lo que me pareció muy importante es que este programa en el monólogo. Por lo menos de este programa llamado Los Ignorantes. Creo que nada más se transmite en YouTube. Eh, en los primeros siete minutos de este programa... Se hace un, que un vómito eh, pseudointelectual de lo que es considerado hoy en día ser um, derechista-libertario-conspiranoico. Um, no diría derecha-derecha porque hay muchos grados de derecha. No representa tampoco la ideología directa de ningún partido en específico, aunque... Sí se nota que hay un coqueteo por parte de la gente que está dentro de esta línea, digamos, derecha, conservadora, libertaria, Agustín Lajes copiando Ben Shapiros. Es un poco enredado, pero yo creo que más o menos me entienden la idea del tipo de derecha del cual estoy hablando. Así que no estoy generalizando, sino que es muy específico el... El tipo de imaginario dentro del cual eh, funciona y opera eh, este, esta, esta agrupación de gente Y creí que era importante, como les digo, por el monólogo cargado de, de información falsa De información mal investigada eh, No sé si mal investigada por falta de capacidad o mal intencionada no estoy seguro, no los conozco a ninguno, así que no sabría decir. Pero sin duda alguna, mala información. Bueno, antes de entrarle al, al análisis, digamos. Porque básicamente les voy a hacer un análisis de solamente 7 minutos. Pero me dio para hacer... Creo que hoy tal vez no sea muy extenso el programa. Pero para hacer un análisis de solamente 7 minutos. Creo que es exagerado lo mucho que hay que corregir. Uh, pero antes... Porque creo que la semana pasada no les di recomendación. Yo no sé qué diablos están escuchando sin que yo les diga qué hacer. <ríe> eh, recomendación de la semana. Uh, un disco llamado Dream Squasher. Lanzado el año pasado, 2020, por la banda 16. Así se llama. El nombre de la banda es un número. 16. Y se escribe, creo que a veces entre paréntesis, 16. Es una banda gringa de sludge metal. Es como por así decirlo Una mezcla entre Dead metal y doom metal Pero un poquito más lento Un poquito más, más pesado um, Tal vez no sucio Pero sí se siente la pesadez Dentro de cada uno de, de los riffs que tiene Pero es excelente el disco eh, Muy memorable Canciones este, muy entretenidas Y más si se escuchan las letras Hay una letra prácticamente El mae dedica una canción a su perro <ríe> y cómo da a entender que este, él y el perro mueren juntos. El coro, es así. Me and the dog die together. <ríe> es excelente. El disco es muy, muy bueno. Una, una escuchada muy, muy amena y, como les digo, muy pesada. Pero sin perder en ningún momento la capacidad de ser memorable y de tener riffs. Eh, imposible de olvidar. Y otra cosita más a mencionar. Bueno, primero... Eh, Saludar a, a, a... compa Chris Cris... Que escucha siempre el podcast... Y después me dice... Madre, la cagaste en tal parte... <ríe> me vive corrigiendo... Pero está bien, Madre, esa es la idea... Eh, y a Danilo... Que por ahí nos eh, comparte las varas... Danilo tú, Pura vida, Madre, gracias por el apoyo... Y, y aquí al Chisco... Que siempre coopera ahí... Con las habladas en la tarde... Para recopilar información para el próximo... Para el próximo podcast... Bueno, como les digo eh, El programa que quiero analizar No es el programa, es el monólogo Los primeros 7-8 minutos Introductorios del programa Los Ignorantes que está ahí en YouTube eh, Digamos que existía Antes de entrar en este análisis Me puse a pensar Porque existe eh, El debate en ciertas áreas De que si es Si ayuda o no ayuda el hablar de ideologías o de programas o de figuras en diferentes espectros de ideología política que pueden llegar a ser dañinos para un país. Hay mucha gente que, que es de la opinión de que es mejor ignorarlos, de que es mejor no darles credibilidad al referirse a su existencia. Y creo que es un error. Creo que es un error porque nunca se ha resolvido ningún problema ignorándolo. No estoy diciendo que las personas involucradas en este programa de los ignorantes sean, sean problemáticas o una amenaza para el país, no. Pero la, la desinformación que en este programa y he tenido eh, la oportunidad de escuchar anteriores, se dedican o prácticamente se enfocan mucho en la desinformación con, con una actitud muy desafiante, por así decirlo, a la autoridad. O está. Todos tenemos ese compa que siempre niega absolutamente todo, pero lo hace desde una posición de, de seguridad interna, como si él fuera un experto, no cree en creen nada más que en lo que él investiga, que él busca, de lo que él sabe, ¿verdad? Entonces, esta gente, como que le, 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 le gusta esa onda de mandar a la gente a hacer su propia investigación. El problema es que cuando uno de verdad va y, y hace el ejercicio investigativo, se da cuenta que todo lo que le dijeron es pura mierda. Entonces, por eso les digo, yo no sé si existe una agenda política directa para desinformar a la gente o si la soberbia y la ignorancia son tan grandes que llegan a cegar a ciertas personas. Eh, pero como les digo, no hay duda alguna que hay muchos programas eh, como este que se dedican a la de disemina diseminación, bueno, al esparcimiento de lo que dicen fake news Entonces, eh, detalles del programa, por si lo quieren yo les voy a poner el link obviamente al programa para que no, para que no crean que Voy a hacer un análisis y no, luego no darles para nada la fuente porque no sería justo ni para ustedes ni para la gente que, produ que produjo y trabajó en el programa. Y se nota que hay plata detrás del programa, lo cual lleva a una obvia pregunta de quién estará detrás del financiamiento de, este, de estos programas. Porque también está es la gente que se la pasa llorando porque se usan los impuestos de la gente en, en gastos públicos que llegan de vez en cuando a ayudar a ciertas personas y en otras sí, como estamos viendo con el caso de la cochinilla, se llegan, se llegan a perder entre, en dádivas dentro del sistema. Pero en la mayoría, me refiero a estas personas, me refiero a todos aquellos que se quejan en absolutamente todo momento por cualquier tipo de impuesto o cualquier tipo de programa social. Entonces simplemente creo que es igual de justo cuestionar quiénes están detrás eh, de programas de desinformación como este quiénes son los que prestan la plata Para traer la información que está Y ahí a lo mejor así tal Tal vez podamos definir esa Podamos definir esa pregunta De si su desinformación es por ignorancia O es sinceramente porque tienen algún tipo de De fin político Que es muchísimo eh, Más malo El desinformar con un fin político porque si uno es ignorante y uno habla paja, vean, todos nos hemos sentado y hemos dicho mucha mierda. De eso no hay duda alguna, todos lo hemos hecho, todos somos culpables de eso. Que alguien llegue y nos diga y nos corrija, tal vez en el momento no nos reconozcamos que estamos cometiendo un error, pero la mayoría, si somos lo suficientemente adultos y grandecitos, más adelante admitimos nuestro error. Eso no hay problema, el hablar caca y equivocarse, eso a todos nos pasa. Como les digo, pero si es que esto está apuntando a una causa política, entonces sí. O sea, es, es, es realmente preocupante y eso, ahí sí sería dañino para el país. En fin, el programa se llama Los Ignorantes, lo pueden buscar ahí en YouTube. El presentador es Luis, Al, Luis Alonso Naranjo. El MAE también estaba o oh, está, oh, está, oh, está, no estoy seguro, el Grupo Nacional Scats. No he escuchado el grupo de MAE. Si no es metal, honestamente no lo voy a escuchar, así que no podría decirle si es bueno o es malo. Tal vez el MAE sea un excelente músico. Pero como, eh, pero como investigador o analista, es pésimo. Eso no hay duda. Eh, bueno, en fin. Es un programa de, de opinión política en el cual eh, empieza primero él dando un monólogo. Luego va y tiene dos, um, por así decirlo, no enviados especiales, sino reporteros en diferentes partes. Eh, tiene primero un argentino y luego tiene a una... Colaboradora colombiana le hablan de diferentes temas Igual, si hubiera podido hacer un análisis De lo que estaban reportando Que son temas, digamos, muy eh, Muy frecuentes en la derecha latinoamericana Nada de sorprender Pero se expandiría esto y honestamente quedaría muy largo Y después de eso, él tiene ahí en estudio Digamos, tiene dos invitados en estudio y tiene, y tiene un invitado por medio y No sé si es Zoom o es Skype, lo que sea que se esté usando Que tienen ahí en, a lo lejos Eh... Y empiezan a tener una conversación. ¿De qué se trata este primer? Ese es el primer eh, programa que los MADES hacen de su tercera temporada. O sea, ya han tenido dos temporadas más basadas en hablar eh, de temas de, de extrema derecha. Y me refiero a extrema derecha. No me estoy refiriendo a que los MADES se sientan a hablar de este, la superioridad racial. No, 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 no. No es, no es extrema derecha eh, gringa nacionalista europea. No, extrema derecha, digamos que latinoamericana. Eh... En fin, pero igual no voy a analizar eh, con, sus, con sus invitados. El tema de este programa es la cultura de la cancelación. Yo también les voy a dejar un link al programa que hice con, con Diana en el cual nos sentamos a hablar de cultura de la cancelación porque sí tiene, una, eh, tiene un aspecto en el cual ha afectado a la sociedad hoy en día ese tipo de cultura y también que se ha se ha construido en un arma para que ciertos actores la utilicen como la culpable del por qué ya la gente no quiere escuchar sus comentarios racistas o machistas en diferentes medios. Entonces es importante la discusión del tema y en este programa se enfocan en hablar de ese tema. Pero bueno, como les dije, al principio del, del programa son siete minutos de un monólogo que aquí el compalucho Lucho este, nos da y escuchándolo habla muy rápido, salen imágenes de fondo, todo suena digamos que él lo, lo hace de una manera muy, muy directa, muy lógica, eh, parece profesional, con una que otra eh, burlilla y bromilla que... Ma, es todo lo hace. O sea, si usted es de izquierda, usted es anarquista, usted utiliza, digamos, que la misma técnica a la hora de presentar las cosas. La verdad es que el MA, el, el ma no lo hace mal, el monólogo se deja escuchar, eh, el problema recae en el contenido. Entonces, a eso es a lo que les voy a entrar. Eh, entonces, empecemos. Eh, el MA comienza explicando que las palabras tienen importancia porque nos ayudan a definir nuestro mundo y quienes las controlan puede llegar a tener el poder de esa realidad y de los discursos, por así decirlo. De, es cierto, hasta acá va todo bien. El problema es que el MAE da ejemplos de supuestas palabras que significan lo mismo, pero que son usadas de diferente manera porque hay, según él, un ataque al lenguaje para cambiarlo y para que beneficie una agenda ideológica, que obviamente se refiere a la izquierda, muy generalizada, cualquier persona para él de izquierda, eh, no de izquierda, cualquier persona que hable de este, un lenguaje inclusivo, supongo, cae dentro de esta agenda ideológica, eh, y entonces recomienda que hay que estudiar el lenguaje, empezamos con la primera ironía, <ríe> para no dejar que lo cambien, eh, entonces, el MAE dice que hay que comprender y estudiar el significado de las palabras para que, eh, como le digo, prácticamente insinúe o da a entender para que no lo cambien este, no sé, organizaciones LGBTI y cualquier persona de izquierda. Y utiliza también gráficos, pone de fondo la portada de un libro que se llama eh, La Política de Todes. Eh, con un Marx, una foto de Karl Marx, eh, todo color pastel. El problema es que el Madre comienza a dar ejemplos, como les dije, de supuestas palabras que según él significan lo mismo. Pero no hizo la tarea y no averiguó por qué hay palabras que se usan y otras no. O sea, el Madre no se puede molestar con estudiar las palabras porque él ya llegó a la conclusión que es la izquierda, las feministas y obviamente los gays, los que quieren cambiar el lenguaje para seguir con una agenda de control mundial o lo que sea que esté de moda eh, en estos círculos. Entonces, vamos a ver también, si le aclaramos a Lucho, el porqué de ciertas cosas que dice no son un ataque a su frágil masculinidad, sino un avance para el lenguaje y para todes como sociedad. Vean, yo no soy experto, pero, eh, pero es como lógico... El por qué algunos de estos términos se tratan de no utilizar para no crear, digamos, un rechazo inmediato hacia la persona de la cual se está hablando. Eh, porque es que existen formas de decir las cosas que ayudan a, a quitarle la humanidad a las personas y que le sirve mucho a ciertos grupos eh, a discriminar y hasta a justificar actos violentos contra grupos, minorita grupos minoritarios. Pero bueno, empecemos. Les estoy analizando todos los ejemplos que él va dando a través de este monólogo. Él dice que no entiende, digamos, cuál es la diferencia, digamos, sarcásticamente, no entiende cuál es la diferencia entre extranjero ilegal e inmigrante indocumentado. Obviamente él como que establece que ahí queda, queda entredicho que extranjero ilegal para él es la mejor manera de decir las cosas. Pero según él se está diciendo inmigrante indocumentado. Vuelvo lo mismo, vean, sin ser experto, el término extranjero ilegal suena derogativo. Ok, está bien, nada más suena derogativo, pero ayuda, esto ayuda a deshumanizar al individuo y genera odio hacia él. También establece esta palabra que la persona es ilegal, que el individuo es un criminal. Eh, y vean, estar de manera indocumentada no es un delito como robar, como violar, como matar o como ser un corrupto que trabaja para una compañía de construcción. <ríe> no lo es. Lucho presenta estos términos como son la misma vara, pero nos, pero no, nos quieren callar. Eh, como que insinúa que, 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 que lo quieren silenciar de llamar a las cosas por su nombre. El problema nuevamente es que el no ve que detrás de esos cambios, en las terminologías, en las maneras de llamar a las cosas... Existen estudios profesionales, instituciones internacionales que han llegado a concluir que existen mejores maneras de llamar a las cosas y a la gente para no crear situaciones de vulnerabilidad a quienes se quiere denominar de ciertas maneras y también para calificar de mejor manera ciertas situaciones o personas. Por ejemplo, vean. En el 2012, el juez Anthony Kennedy, al escribir en nombre de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, junto al presidente del tribunal John Roberts y tres otros jueces, dijo, eh, por regla general, no es un crimen que un extranjero deportable se quede en Estados Unidos. La Corte también en ese entonces falló que no es un crimen buscar un trabajo o realizarlo sin la autorización debida. ¿Por qué les pongo el ejemplo directo de Estados Unidos? Porque Lucho y, el, y la gente de los ignorantes también está muy obsesionada con la política que ocurra dentro de Estados Unidos y la forma en la cual se desarrolla, digamos, por así decirlo, el lenguaje político que viene del norte. Eh, y eso se refleja mucho en su manera de ver el mundo. Entonces, por eso es muy importante recordarle o recordar cosas que también sacamos de allá. Más adelante vamos a ver por qué me refiero que el más está como, están como obsesionados con Estados Unidos yo creo que todos. Es el imperio después de todos. <ríe> eh, bueno, y, y algo también me, me, que encontré que me pareció muy importante hablando de, estos, de esta terminología con respecto a los extranjeros este, ilegales, como le quiere decir Lucho. Eh, dice que el encuestador y colaborador de Fox News, Frank Luntz, quien fue considerado el mayor experto republicano en la elaboración de mensajes políticos perfectamente conservadores, este MAE eh, tiene un libro que se llama Word, eh, Words That Work, palabras que funcionan, en donde enumera las 21 palabras y frases políticas que nunca deberías decir. Por ejemplo, eh, dice él en el libro eh, eh, Lundz, destruye la palabra trabajador indocumentado y en su lugar utiliza inmigrante ilegal. Eso es lo que él dice, que hay que dejar de utilizar a los conservadores, a los políticos. Les dice, dejen de usar trabajador indocumentado y usen inmigrante ilegal porque la etiqueta que se usa determina la actitud de la gente hacia ellos o sea lo que les estoy poniendo aquí es un ejemplo directo de un republicano conservador gringo dándole digamos un memorándum de cómo tiene que hablar a los políticos conservadores gringos para crear una reacción visceral de los oyentes hacia la población inmigrante. Esto es exactamente lo que Lucho dice que la izquierda está tratando de hacer con, con, con el lenguaje inclusivo, por así decirlo. Y aquí hay un ejemplo directo con un libro y todo. Y no solamente un libro de alguien derechista gringo que no habla con nadie, que político. No, estamos hablando de Frank Lund. Si ustedes en algún momento vieron Fox News en los últimos 10 años, vieron este MAE en Fox News dando directivas con focus groups, haciendo encuestas y explicando ciertas formas de hablar mejor. Este es uno de los más, uno de los guías a la hora de por qué el Partido Republicano Gringo habla de una manera, perdón, tan hijo puta cuando se refiere a minorías, ¿verdad? Ahí está un ejemplo perfecto de eso. Luego continúa Lucho y dice que él no entiende por qué eh, se están utilizando de manera intercambiable preso y privado de libertad. Cuando se refiere a la gente. Digamos que está en la cárcel. Nuevamente. Insinuando que debería llamársele preso. Y ya. Privado de libertad. Es como muy. Muy PC culture. Por así decirlo. El problema es el siguiente. Eh, y se lo leo aquí. Dice el informe. De la Comisión Interamericana. De Derechos Humanos. Titulado. Informe sobre los derechos humanos. De las personas privadas. De libertad. En las Américas. Dice. Por persona privada. De libertad recluso o interno, se entiende genéricamente toda persona privada de libertad. Esto incluye persona detenida o detenido que aún no ha sido juzgada, persona presa o preso. Se entiende toda persona privada de su libertad como resultado de una sentencia. O sea, para aclarar, que decir privado de libertad es una forma amplia para referirse a todas las personas que han sido sometidas a cualquier forma de reclusión o prisión. Mientras que preso es el que ya pasó por un juzgado, le dijeron usted es culpable y lo meten en una cárcel. No es que se quiera cambiar el idioma por una agenda política. No, son definiciones, son simples definiciones del lenguaje. No hay una conspiración detrás. Luego, obviamente, el tema favorito de la derecha, por lo menos tica. No, de toda la derecha. Que al aborto ahora se le quiere decir interrupción del embarazo, dice. Bueno, yo no sé por qué hizo esta comparación. Eh, porque en todos los manuales y organizaciones de derechos humanos que investigué usan la palabra aborto. Acá no hay pleito. Aquí nadie está ocultando que se usa aborto. Aunque vean, puede ser que acá le hayan tenido que poner interrupción del embarazo, acá en Costa Rica, por la norma técnica para implementar el aborto terapéutico. O sea, puede ser que en este caso Lucho no esté tan mamando como en las anteriores. ¿Ok? Pero sí, sí está mamando nada más que la puntita, nada más. Dice Amnistía Internacional sobre el Aborto. Dice que el aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de la atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. ¿A qué se refieren? A hombres trans. Luego, se calcula que en todo el mundo, todos los años, aún de cada cuatro embarazos, acaba en aborto. Les mencioné, digamos, que la, la definición del aborto de amnistía internacional... Porque a estos más como Lucho no creo que le crean mucho a la Organización Mundial de la Salud después de la pandemia. verdad. Hay que ver también, Lucho fue uno de los que se llevó al madre de cual pandemia, a entrevistarlo porque le pareció que su punto de vista era, digamos que, muy brillante e ilustrador. A eso me refiero cuando al principio del programa les estaba diciendo que había un dilema en si hablar de ciertas posiciones políticas eh, era algo positivo o negativo. Yo creo que algo, o sea, Los Ignorantes no es un programa gigantesco, pero tampoco es algo hecho en un garaje que nada más escuchan tres personas, como los tres que me escuchan a mí. <ríe> es, es grandecillo, yo creo que ya va llegando por dos mil vistas, por lo menos en YouTube, ¿ya? O sea, que hay gente que los ve y hay gente que los toma en serio. Pero sin embargo, el MAE, ¿cuál pandemia? Fue un MAE que salió en medios de comunicación aquí locales y honestamente la prensa nacional hizo eh, un buen trabajo al eh, colocarlo dentro del rango en el cual el MAE honestamente caía. Un payaso. Pero estos MAE Lucho y los ignorantes lo metieron dentro de un ámbito de libertad de expresión y libertad de pensamiento. Cuando... O sea, es un MAE que decía que la pandemia no existía. ¿ya? O sea... En fin, sigamos. Bueno, lo, lo que le estaba diciendo es esto. Ninguna organización de derechos humanos, porque me leí este, la Organización Mundial de la Salud, busqué en UNICEF, busqué en, en, en otro tipo de organizaciones, como ya les leí este, Amnistía Internacional, y todos señalan directamente y dicen aborto, dicen aborto es la interrupción del embarazo y entonces explican nadie está cambiando la palabra aborto por interrupción del embarazo no interrupción del embarazo se utiliza más bien para describir el aborto están eternamente ligadas vuelvo a lo mismo no es una conspiración de que alguien quiera cambiar el lenguaje no lo es son definiciones de las palabras que existen y han llegado a ciertas terminologías porque hay expertos detrás de esto que han estudiado los fenómenos y que han puesto de una manera más comprensible este tipo de este tipo de eventos. Lo que pasa es que yo no sé de dónde carajo se sacó Lucho que alguien estaba queriendo cambiar la palabra aborto por interrupción del embarazo. En fin, sigamos que más todavía, que ustedes no lo crean. Luego el MAE dice que se quiere cambiar, digamos, de decir jóvenes delincuentes a jóvenes implicados en la justicia. Y pone una foto de Maras, eh, de claramente eh, pertenecientes a pandillas mareras. Lo cual, bueno, uno, vamos a la estigmatización de la delincuencia juvenil, ¿verdad? Poner este una foto de Mareros... También trae una reacción visceral por parte del público, por lo menos Tico, porque inmediatamente lo relaciona con pandillas salvadoreñas, inmediatamente lo relaciona con inmigrantes o extranjeros ilegales y delincuentes, ¿verdad? Es a propósito que se utiliza esa fotografía también, porque la, la delincuencia juvenil, gente, no, no es solamente de gente tatuada, las maras existen y de pandillas existen, sí, claro. Pero, lamentablemente, hoy vivimos en una sociedad en la cual todo mundo está tatuado. Ya no es, digamos, que no es estigma andar todo mundo está tatuado. Más bien es, yo me considero sumamente rebelde al todavía no tener un solo puto tatuaje. Porque todo mundo está tatuado. Ya no es, lo siento a mis compas que se han tatuado varias veces, ya no es algo ni cool, ni rudo, ni diferente. No, todo mundo lo hace. Es, digamos, es común. En parte es bueno, porque antes, antes sufrían a la hora de conseguir trabajo por tener un, un ridículo tatuaje. En fin, vean, delincuencia juvenil es, digamos, la, me, la mejor manera de, de referirse a esto y no jóvenes delincuentes, que es como una, una forma muy infantil de referirse a las cosas. La palabra técnica que se utiliza más es delincuencia juvenil es la que se usa de manera normal. Es más, el término es mencionado sin problema en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuando se dice delincuencia juvenil, que es un hecho porque existe, nadie está ocultando eso. Así que igual, acá creo que la diferencia es, es como bastante obvia. Un joven implicado con la justicia tiene un rango, digamos, mucho más amplio y no sé, incluye a jóvenes que no se les ha demostrado que han cometido ningún delito o a jóvenes y niños hasta que pueden estar en un sistema eh, nacional de adopción porque están implicados con la justicia, están dentro del sistema eh, judicial. No sé lo de, lo de adopción, nada más dan, dando ejemplos. Eh, en fin, una cosa es estar implicado porque uno puede ser un testigo también. Eh, puede ser un informante también Hay muchas formas de estar implicado Pero de la delincuencia juvenil es específica Ya le jóvenes delincuentes es como decir viejillo feo Usted no lo van a encontrar En, en, en ningún documento técnico van a encontrar esa definición eh, Bueno, lo bueno, mismo Lucho está inventando ejemplos para tratar de hacer Que su punto de que el mundo está de cabeza Porque los progres del pack Quieren normalizar la bestialidad este suene muchísimo más grave de lo que en verdad es eh, y spoilers no, no existe no existe no hay no, no hay no hay un plan global para feminizar al hombre para este des, eh, destruir la familia tradicional y hacer que todas las mujeres aborten no existe un plan no, lo siento no existe es un invento no existe Ok, sigue El MAE dice que ahora a los impuestos Se les quiere poner pago de responsabilidad Individual compartida Ok, vea En Estados Unidos En Estados Unidos La responsabilidad individual compartida Existe, es okay, esa terminología Es un impuesto o contribución Para cubrir con seguro Médico a los trabajadores, le dicen así Porque sí si es cierto Que puede ser considerado un impuesto Es un impuesto con un fin específico hay decenas de impuestos y todos tienen sus nombres. ¿Por qué? Y para diferenciarlos, gente. O sea, que Lucho quiera que a todo se le llame solamente impuesto punto seco sin nada, aunque esto complique, digamos, un poco los trámites al no saber de qué carajo se está cobrando impuesto de dónde esté saliendo. O sea, vean, para este MAE, las divisiones por categorías, subgéneros géneros, nombres, etcétera, <ríe> debe ser una pesadilla, no quiero ni imaginar cómo este mae llega a pedir un helado, llega el mae, deme un helado, le contesta fijo la, el mae que atiende, y tenemos gelatos, tenemos helados tradicionales, tenemos helados de sorbetera, tenemos paletas de yogur, tenemos paletas, solo de un helado, bueno también tenemos 20 ahora solamente deme un helado. Ven que existen, o sea, hay formas de desglosar. No ocupa desglosar las cosas para saber exactamente de qué carajo se está hablando. Luego sigue y dice que ahora al gasto del gobierno, porque les encanta esta palabra, gasto, gasto, o sea, que se está votando. El gasto del gobierno se le quiere llamar una inversión. Pero tengo malas noticias para Lucho. Este cambio, digamos, del lenguaje, yo lo vi primero. En la empresa privada. Cuando trataba de vender, eh, por ejemplo, cursos o pendejadas por el estilo. Al llamar inversión a los productos. Ya, entonces decía, inversión, no costo. No, no ponga costo, ponga inversión. Porque está invirtiendo en algo. Está invirtiendo en su educación. Está invirtiendo en su entretenimiento. Está invirtiendo, ¿me entienden? Es cierto que el cambio en el sector público está basado en la manera en la que la gente percibe las cosas. sí. Igual que en el sector privado Vean Si uno compra un curso Como el ejemplo que le di Entonces después de tener el título del curso A lo mejor puedo conseguir un brete con mejor salario Por ese nuevo conocimiento adquirido ¿Okay? Igual el Estado Si invierte en un puente Puede que la gente le salga un poco más barato Transportar sus productos de un lugar a otro Están invirtiendo Claro, después de darle un trozo a Doña Mélida para que nos arregle ahí el, 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 el trámite rápido del puentecito, ¿verdad? <ríe> eh, bueno, y luego, digamos que luego continúa con, con una lista eh, muchísimo más predecible de una ideología, digamos, que podríamos haber escuchado hace unos... Cinco, seis años, tal vez diría unos días para estar más seguro, de un, de, digamos que el, el, el diccionario libertario de las cosas. Entonces saca cosas como que, dice frases como que el disfrutar la plata, eh, como te da la gana, es avaricia según la izquierda, dice Lucho. Y bueno, veamos qué dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Que es la niñera oficial del lenguaje en español Dice que Avaricia es el afán desmedido De poseer y adquirir riquezas para atesorarlas O sea, para guardarlas, no para gastarlas, no para hacer nada con ellas ¿Ya? O sea, que si alguien le está diciendo avaro a Alguien que está despilfarrando la plata Muchacho, leas el diccionario O sea, vean, Avaricia es cuando un mae tiene un pichazo de plata Y ya no sabe qué hacer con la plata <ríe> todas sus necesidades están cubiertas ya está digamos que ha logrado todos sus sueños pero sigue con las ganas de continuar haciendo plata solo por el hecho de acumular capital de acumular esa plata capital no es solamente plata pero bueno en fin ustedes me entienden ve eso es avaricia y, y no para los socialistas no o sea <ríe> vea pellizcate lucho vean a nadie le debe importar, para empezar, lo que hacen otros con su plata. Es cierto. Para que se limpien el culo con billetes, si eso es lo que quieren, si eso es lo que le cuadra, si les gusta cortarse las nalgas con eso, allá ellos. El problema es que algunos de estos avaros no son avaros porque hacen inversiones. Meten esa plata en campañas políticas en medios de comunicación, para convencer a gobiernos políticos y a la gente de darles a ellos que tienen plata aún más plata, aún más beneficios, para quitarles estos reglamentos, para que los saquen de la cárcel temprano. Ese es el problema del cual se queja no solamente la izquierda, sino cualquier persona con la menor decencia o con. O, o, o con o comprensión de lo que es, por lo menos, aproximarse a un mundo un poquito más justo. Igual, es simplemente es una frase de estas de domingo que sacan los libertarios, ¿verdad? de eh, eh, La derecha, o sea, y también. Lo de la, tratar de hacer que la avaricia se convierta en un... Que pase de ser una mala palabra, que pase de ser parte de los siete pecados capitales a convertirse más bien en algo de admiral, es algo nuevamente que la derecha gringa, que el partido republicano gringo ha tratado desde hace años de tratar de promover el clásico en Wall Street, la película Greed is Good, la avaricia es buena. Entonces explican por qué en el libre mercado la avaricia es buena y este, indirectamente esa avaricia va a ayudar a otros. Entonces van con toda... Terminan en la misma ridícula teoría eh, Regonomics de que si usted deja a alguien tener toda la plata del mundo. Entonces eventualmente una migaja le va a caer a usted abajo. Que es una huevada que no funciona. Pero en fin, siguen con esa. Con este, siguen, o sea, aparte del tratar de cambiar el significado de la palabra avaricia. A de algo negativo, algo positivo. Es porque ayuda a que su teoría de démosle toda la plata a los ricos. dejémoslos que hagan lo que les dé la gana. Se ve muchísimo mejor montada con un principio como la avaricia es algo buena. ¿Qué más? ¿Qué otra frasecita nos saca Luchito y dice que el Estado aumente los impuestos es que pagues tu parte justa? O sea, le está diciendo que cuando el Estado aumenta los impuestos, le cambia el nombre y dice que es que tú vas a pagar este, una parte justa. Vean, en algunos casos sí. O sea, hay veces, por ejemplo, el, este gobierno del PAC con hacer un aumento este, a todo mundo, eh, claramente... Eh, no es que paguemos lo justo porque a los de abajo les toca pagar lo mismo en porcentaje que a los del medio y que a los de arriba y a los de abajo les va horrible los de arriba ni lo sienten, eh, pero en algunos casos sí, por ejemplo, eh, si soy una corporación gigante y tengo ganancias extraordinarias cada año. Pero por medio de abogados logro encontrar puros huecos en la legislación tributaria de este país. Por ejemplo, no sé, busco y contrato al esposo de la exfiscala eh, nacional para que me busque estos, estos huequitos alrededor. O me defienda si me agarran. No sé, al parecer el más muy bueno en estos asuntos. Eh, <ríe> en fin, eh, digamos, este mal logro encontrar huecos en la legislación tributaria del país, ¿verdad? Para registrar mi compañía, no sé... En otro paraíso fiscal. Digo otro porque Costa Rica hasta hace poco era considerada un paraíso fiscal. Bueno, lo meto, no sé, en Barbados o Bahamas o algo así. Y así no tengo que reportar ganancias acá. Y así puedo evadir impuestos de manera legal en este país. Entonces, cuando se cierran esos portillos legales de evasión de impuestos. Y me toca como corporación. Entonces, empezar a pagar los impuestos que están en los libros que tengo que pagar. Entonces, ahí sí. Estoy pagando la parte justa que me toca. Pero igual, todo depende. Obviamente, Lucho jamás vería que una corporación internacional pagara impuestos como algo justo. Porque él no cree, en general, digamos, estoy asumiendo. Pero la mayoría de gente de esta visión derechista libertaria es que todos los impuestos son malos. O la gran mayoría de ellos. Entonces no creo que vea ningún tipo de impuestos con buenos ojos. Pero y tampoco le molesta que empresas extranjeras iban a impuesto. O por lo menos no creo, no creo que le moleste. Y de paso, digamos, de esto que por dicha es algo, digamos, positivo que yo he visto eh, en estos más libertarios que han dejado un poquito su jerga eh, económica técnica que solo ellos entendían que solamente en la mente de ellos tenía algo de razón y de poder de convencimiento hacia las masas. Ellos querían creer que es porque son muy inteligentes y entienden cosas que la mayoría de nosotros no. Yo lo vería desde otro punto de vista. Ellos siempre hablaban, si ustedes veían, es que la tasa de intereses es que no sé qué. Friedrich von Bosch dijo no sé qué. Pi Entonces se le sacan economistas viejísimos con teorías económicas que se apegan perfectamente a lo que ellos esperan de un Estado. O sea, que el Estado no les cobre ni mierda, que ellos puedan hacer que les dé la gana. Este, han dejado mucho esa retórica, digamos, una, esa retórica... ...tecnócrata... ...que utilizaban... ...porque no funcionó... ...en lo más mínimo... ...no funcionó... ...eso no funciona... ...aunque usted le explique... ...a la mayoría de la gente... ...algo sumamente positivo... ...si se lo explica... ...de una manera técnica... Man, ...no va a lograr nada... ...tiene que digerírselos... ...no estoy diciendo... ...que la gente sea tonta... ...no... ...la gente tiene muchas cosas... ...que hacer... ...y entiende sobre muchas cosas... ...la economía... ...aunque la tengan que vivir... ...a diario... ...no tienen tiempo... ...de sentarse a analizar terminología que complica las cosas, porque tampoco es que sea muy complicada el asunto, lo complicado son las putas nombres técnicos que les ponen a las varas En fin, me voy por un fucking rant, que nada que ver eh, Bueno, después de, después de esta habla, el MAE se va y ataca el movimiento este, en Estados Unidos de Black Lives Matter, las vías negras este, también valen y dice que eh, este movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos eh, está fomentando la discriminación racial en la contratación de empleados y estudiantes. Y entonces aquí es donde el MAE dice que eh, BM, eh, BLM, o sea Black Lives Matter, eh, está vendiendo esta discriminación racial con algo que ellos llaman acciones afirmativas. Ok, vean, ¿qué es Black Lives Matter? Para empezar... Los más luchan por poner fin a la discriminación sistemática que existe en todos los aspectos sociales y políticos en Estados Unidos. Y ha crecido fuera de Estados Unidos. Hay movimientos de Black Lives Matter en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Australia, en todas partes. Ok. Eh... Y aquí entramos. Entonces, acciones afirmativas. vuelvo a lo mismo. Acciones afirmativas no es algo que nació aquí en Costa Rica. No es una terminología que se utiliza mucho aquí. Se está utilizando. Poco a poco está entrando. Pero igual, es algo que nació en Estados Unidos. Eh, o por lo menos, tal vez no la palabra, sino eh, las políticas de acciones afirmativas eh, fue algo que se inició en Estados Unidos. Por ejemplo, vean la definición. Eh, Dice, la discriminación positiva, también llamada acción positiva o acción afirmativa, se refiere a un conjunto de políticas y prácticas dentro de un gobierno u organización que buscan aumentar la representación de determinados grupos en función de su género, raza, sexualidad, credo o nacionalidad en ámbitos en los que están infrarrepresentados, o sea, que están, hay muy poca representación, son muy poquiticos, casi no existen. ¿Ok? Como la educación y el empleo. Históricamente y a nivel internacional, el apoyo a la acción afirmativa ha tratado de lograr objetivos como la reducción de las desigualdades en el empleo y la remuneración, el aumento del acceso a la educación, la promoción de la diversidad y la, rep la reparación de aparentes agravios, daños u obstáculos del pasado. Aquí Lucho como que quiere insinuar que la acción positiva es algo racista inventado por BLM para meter más negros que no se lo merecen dentro de bretes y universidades. Ok, y disculpen si utilizo, si digo negro y es en vez afrodescendiente o afroamericano mi intención no es peroyativa, sino que simplemente y honestamente yo no creo que Lucho utilice afrodescendiente honestamente. Eh, en fin, pero de eso se trata, meter más personas de raza negra, eh, por lo menos eh, en este eh, en, en lo, que, en lo que respecta a BLM. Pero también han expandido eso a personas de color, no solamente personas de raza negra, sino también hindús, latinos, asiáticos, de otras partes. Vean, el, pro el problema es que no es cierto que la acción positiva... No es, algo, no es algo nuevo. Ya, se está mintiendo. Acción, la, la, la acción afirmativa o acción positiva no es nuevo. Es algo que empecé, como les dije, a implementarse en Estados Unidos a finales de los 60s por obvias razones. Porque la población negra en Estados Unidos había sido discriminada durante cientos de años y necesitaban hacer algo para tratar de hacer que la comunidad negra logra alcanzar la ventaja generacional de beneficios que la mayoría blanca había alcanzado. Un pequeño dato, es que en Estados Unidos la, la, la esclavitud de seres humanos enfocados en la raza negra duró 400 años, si no estoy equivocado. O sea, duró generaciones de generaciones en el cual una población fue considerada inferior. Y se le, no solamente se le, los blancos los consideraban así, llegó a un punto en el cual los blancos se encargaron de lavarle el cerebro a los esclavos y hacerlos sentirse de que ellos de verdad no merecían nada, que de verdad su puesto en el mundo era ser esclavo. O sea, llegó a ese punto. Y ustedes saben, cualquier persona que, ten, que tiene hijos sabe que si usted destruye la confianza de su hijo, aunque el madre sea muy bueno en algo, si usted logra destruir su, la confianza de su hijo en cualquier cosa, el madre va a dudar de todo, aunque sea muy bueno. Puede ser un mal altísimo que si usted le pasa basuriando... Que el más es un enano chiquitillo que no alcanza nada... Vea, el más va a crecer inseguro con su estatura. Eso sí es así de sencillo. Ahora imagínense generaciones... En el cual se le diga que usted no sirve para nada más... Que para ser un escravo y trabajar las plantaciones. O sea... Bueno... Historia, sociología, cosas que... Digo, señores de la derecha. Eh, en fin... Estas acciones... Digamos, este... Acciones positivas esas acciones afirmativas es una política controversial en Estados Unidos y la Corte Suprema de ese país no está como que muy de acuerdo con este tipo de políticas de acciones afirmativas, por lo que por lo que poco a poco como que la han ido desmantelando con los años después de los 60. Ahora algunas universidades mantienen cuotas raciales basadas en la diversidad, pero son bastante como que raras y se requiere un poco más de estudio para comprenderlas. Porque ya se determinó que las universidades en Estados Unidos no pueden admitir eh, 10% de este, estudiantes afro, afrodescendientes. No, tiene que ser afrodescendientes, pero ¿por qué? Bueno, eh, afrodescendiente, pero es este, eh, activista en contra del calentamiento eh, global o ¡Oh! ¡Oh, cambio climático. Bueno. <ríe> Uno de esos dos Entonces ahí como que ya lo mete O sea, como que han ido disfrazando las cosas Porque al est a Estados Unidos como federación Digamos, a su gobierno central, a su Corte Suprema No le gusta mucho que se asignen este, Posiciones basadas en raza Porque puede llegar a ser discriminatorio Es complejo Si hay argumentos en ambos lados Pero más que todo el argumento del otro lado Que no quieren darle cuotas a personas de otras razas Que no sean blancas Son blancos, llorones que están tristes porque no son el 100% de toda la, la graduación de Harvard en leyes. Entonces quieren que ahora este, esos siete chinos que se están graduando, que ya no sean siete, sino tres, porque es bonito tener un compita eh, eh, chino, pero no es bonito estar rodeado de ellos, y you uno know. prácticamente. <ríe> bueno, eh, luego Lucho menciona la siempre atinada diputada Marinés Solís. La misma MAE que llevó al triunfo la campaña de Pedro Muñoz. ¡Qué pecado mujer! Bueno, esta MAE se opuso a un proyecto de ley acá en Costa Rica que quería crear cuotas para la población negra o afrodescendiente de un 7% en el sector público y que quería garantizar otras cuotas y hasta mejorar el área, digamos, de educación para ampliar en el currículum y hablar un poquito más sobre el racismo y la herencia eh, afro que hay, que existe en Costa Rica hoy en día. Bueno, el problema... No fue que Mari se opusiera. El problema es que, ¿cómo se opuso? Es la forma en la cual la madre se opuso. Le metió 70 mociones a la ley y dentro de esas estaba usando palabras como negros, hindús, chinos, personas con discapacidad para ampliar, según ella, a los beneficiados de dicho proyecto. Ahí después aclaró. Que ella lo que quería era traerse abajo esa ley, prácticamente. O sea, que los insultos o su falta de tacto, por lo menos, su falta de tacto con la redacción fue solo, digamos, fue un extra. Eh, y yo les juro que la madre, al poner chinos, fijo, 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 se quería referir a personas de descendencia asiática. Vean, se los juro, yo no creo que ella, al decir chinos, solamente estuviera apuntando a personas que venían de China. no. Ahí, al decir chinos, fijo, ella metía coreanos, japoneses, tailandeses... ma fijo, fijo. En fin, un pichazo de diputados la tildaron de racista y de burlista. Y hasta Juan Carlos Hidalgo, sí, el ma del Instituto Acato, que no ha visto institución pública que no tengamos que privatizar, eh, que por cierto es parte del PUSC, candidato a diputado, eh, calificó la actitud de Mari como racista. O sea... Bueno, y estos es y Lucho salen como, ¡Oh! ya está a criticar una amarilla, pobrecita ella. Bueno, y luego entonces el mae sale con que el calentamiento global ahora se le llama cambio climático. El mae dice que hemos convertido el calentamiento global en cambio climático. Porque como la problemática climática no es más que el histerismo. De una congresista latina gringa Alejandra Ocasio Cortés CEO, sí Entonces tenemos que cambiar los discursos Para que se ajusten a las realidades políticas El problema es que nuevamente Lucho No leyó ni picha Hay una razón científica Para el cambio de terminología Cuando hablamos de la problemática climática O sea Esto no se cambió digamos en el diccionario Hay que entender Una cosa es ciencia y otra cosa es relaciones públicas ¿Cuál es la diferencia? A la mayoría de nosotros, si leemos, digamos, un papel científico de cualquier área, sin ningún tipo de, de persona que nos dijera un poquito lo que está ocurriendo ahí, uno, no entendemos nada, y dos, van a haber ciertas terminologías que nos van a ofender por lo fuertes que son y descriptivas. ¿Ok? Se necesita un proceso para digerir esto, para explicarle a la gente, para que la gente pueda digerirlo naturalmente. Entonces, vayamos, calentamiento global, porque ahora se usa más cambio climático, según la National Geographic. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna. A menudo llamamos al resultado calentamiento global, pero está causando un conjunto de cambios en el clima de la Tierra, o patrones climáticos a largo plazo que varían de un lugar a otro. Si bien muchas personas piensan en el calentamiento global y el cambio climático como sinónimos, los científicos usan cambio climático cuando describen los cambios complejos que ahora afectan el clima y los sistemas climáticos de nuestro planeta, en parte porque algunas áreas realmente se enfrían a corto plazo. El cambio climático abarca no solo el aumento de las temperaturas medias, sino también los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio de las poblaciones y los habitantes de la vida silvestre, el aumento de los mares y una variedad de otros impactos. Todos estos cambios están surgiendo a medida que los humanos continúan agregando gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. Cambiando los ritmos del clima en el que todos los seres vivos han llegado a depender. O sea, creo que está claro, pero vean, esto es de escuela. No se cambió el nombre por una conspiración política. Se amplió la manera de definir las cosas. Porque solo decir calentamiento global no resalta los otros problemas que trae consigo el fenómeno. Y porque congresistas idiotas ven nevar, entonces dicen, ven, no hay calentamiento global, está haciendo frío. <ríe> Luego sigue el Mae y dice que la guerra de George Bush en Afganistán se convirtió en operación de contingencia en el extranjero. Ay Dios. La guerra en Afganistán se llamaba Operation Enduring Freedom, Operación Libertad Duradera. Así la llamó Bush en su administración. No la llamó guerra. Ningún gobierno gringo y todos los gobiernos gringos han estado metidos en algún país donde no tenían por qué puta estar metidos. Ninguno utiliza palabras, por lo menos en la década moderna, la palabra guerra. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Porque es muy feo. Porque como todo conservador, libertario, derechista entiende, es mejor decir libertad. 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 Si usted lo repite muchas veces, libertad, tal vez la gente se le empieza a creer. Aunque su ideología prácticamente sea fascista. <ríe> ¿Ok? Luego llegó Obama. Después de Bush, ¿qué nombre le puso? A la operación, a la invasión de Afganistán. Le puso Oper Operation Freedom Sentinel. Operación Sentinela de la Libertad. Ven, no sueltan la vara de la fucking libertad. ¿De dónde coños se sacó esos nombres, Lucho? No tengo idea. Pero ya, para este punto, honestamente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de... O sea... Lo mal informado e irónico Que alguien tan ignorante Diga Que quiere salir de la ignorancia En un programa que se llama Ignorantes De manera irónica, pero que en verdad no lo es Después habla de justicia social La menciona El MAE dice que la justicia social es Obtener lo que no te mereces Porque eres favorecido Ay Vean. Mentira según UNICEF, la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades, no resultados, igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad, no igualdad, equidad, y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial para una sociedad en paz. Ahora, el término justicia social tiene varias otras definiciones y varias fuentes que se pueden citar, um, como el nacimiento de este término, no sé, desde Aristóteles hasta socialistas ingleses que lo utilizaron, pensadores católicos del siglo XIX hasta el Papa Pío XI. O sea, el término tiene una historia bastante rica y no es fácil ponerle, digamos, que una fecha exacta de nacimiento a esta definición, pero, o una definición exacta tampoco, pero, digamos, yo prefiero concentrarme en lo que dicen Naciones Unidas por el simple hecho de que es lo más cercano a nuestros tiempos y que aún está en vigencia. Entonces, justicia social es darle a la gente la oportunidad de salir adelante y llevar vidas dignas, no de favorecer a ciertos grupos por encima de otros, aunque existen ocasiones en que sí es necesario favorecer a un grupo que históricamente ha sido discriminado para que logren salir del estado en el que se encuentran. Los ejemplos son muy buenos para explicar esto. Por ejemplo, digamos que a la gente de color verde se le tiene como esclavo por unos 400 años han sido esclavos los más, Ok. Trabajan, no se les paga Uno los pichasea si lo miraron feo y no, y no pueden decirle nada a uno Uno los viola si quiere y no lo pueden acusar de violación Uno les mata a los hijos Y no lo pueden acusar de, de asesinato Uno los vende, uno los compra Uno los mutila, uno les dice dónde vivir Uno les dice con quién coger, con quién casarse Con quién comer, todo Por 400 años De repente A estos más verdes se les deja en libertad Y se les reconoce Y se les dice, vean, ya no son esclavos Okay. Durante estos 400 años, los más no han sido educados. Y la sociedad en general, o sea, todos los que los veíamos como esclavos, los usábamos como esclavos, comerciábamos con ellos como esclavos y los saludábamos hasta como esclavos, o sea, la sociedad en general, los sigue considerando inferiores y que deberían seguir siendo esclavos. Entonces, para que ese grupo de personas verdes, Puede educarse, hay que crear campos en colegios y universidades para ellos y evitar que los de otros colores se opongan a enseñarles. Así, después de un buen tiempo, cuando ya están educados en su mayoría y como sociedad no seamos tan racistas, cosa que cuesta mucho, esos campos, digamos, obligatorios se pueden ir eliminando. Y no solamente crear, digamos, porque también es discriminatorio crearles un colegio y que entonces en ese colegio solamente va la gente verde. No, no. La idea es integrarlos, porque a la hora, si usted quiere eliminar el racismo a largo plazo, tiene que empezar a integrar a su población, que su población de color azul se dé cuenta que los de color verde no son inferiores, son iguales a ustedes y se les dan las mismas oportunidades. Y que ustedes, algunos, del color azul que los esclavizaron Eran unas basuras y unas porquerías De seres humanos Pero las nuevas generaciones azules Están dispuestas a aprender A mejorarse, a crecer, a madurar En fin en ese sentido se tienen que abrir escuelas, digamos, en los barrios eh, azules donde solamente van niños azules y son escuelas que tienen 400 años de experiencia de estar enseñando cualquier tipo de ciencia. Sería muy bueno que alguien del color verde pueda ir a esas universidades de color azul que tienen mucha experiencia, muchos profesionales para poder tener un desarrollo parejo junto a los de color azul. Creo que todos entendimos y a quién me refiero. En fin, justicia social social. Es una mala palabra solo para aquellos que no la comprenden o para gente que la comprende y son racistas, xenófobos, machistas, que consideran que nadie ha sufrido por perjuicios o injusticias a lo largo de la historia. Gente completamente ignorante de la historia y esta existe en cantidades increíbles. Luego Luchito llega y dice que él no entiende lo de mi verdad. El MAE cree que la verdad es absoluta y no cambia de individuo a individuo. Este es, este es fácil. Vean, el MAE no entiende, por ejemplo, que un trabajador nicaragüense de construcción que sale sucio después de estar trabajando 12 horas en una construcción de haber gritado un par de piropos completamente inapropiados y machistas a mujeres que pasan, porque sí, las minorías también cometen este... Eh, intransigencias en contra de otras minorías. No es así como un monolito de ¡Oh, no todos los extranjeros son buenos! ¡No, no, no! No lo son. No todos son buenos, no todos son malos, son igual que los otros, Unos buenos, unos malos. En fin, este trabajador, que le pregunten al MAE, MAE, este... ¿Usted cómo cree, cómo calificaría usted a la gente que trabaja en las pulperías aquí en Costa Rica? Y el más diga, pésimos, son pésimos en, en, en atención al cliente, porque yo entro y me empiezan a hablar feo, me dicen qué quiere Nica, me echan si llego, si llego muy sucio. No, no, o sea, pésimos son en atención al cliente. O sea, yo no sé cómo Costa Rica hace para tener negocios, honestamente. Es la verdad, es la verdad. El más está contando y eso ha pasado y eso a él le ha pasado. Y luego le hacemos exactamente la misma pregunta a un turista gringo, blanco. Le decimos, madre, ¿cómo lo tratan las haciendas de Costa Rica? Excelente, pura vida. Es una gente tan cariñosa, tan amable. Se desviven por uno. Son la, o sea, son la cosa más bella que hay. Ambas son reales, pero una no excluye a la otra. Y ambas verdades coexisten dentro de este mundo. Ambas son verdades de personas distintas. Cuando uno dice mi verdad es porque las experiencias que uno ha tenido, basado en los hechos que uno ha tenido y las cosas que lo han hecho sentir a través de ciertos actos que otras personas han tenido con uno. Esto no es matemáticas. No es que todos vemos cuatro y cuatro y cuatro y llega algún idiota y dice, no, eso es un tres. No. Muchacho, de Dios Las verdades no son absolutas Y eso lo sabe todo mundo Y cual, todo comunicador entiende eso Por eso se busca hablar Con diferentes fuentes De diferentes lados Porque todo mundo sabe Que la verdad no es absoluta Y tratar de ponerse Digamos, científico y técnico Con la verdad es mae o sea, ¿con años tenés? <ríe> Vea lo que dice la RAE. Volvamos ahí a, a la Real Academia de Lengua Española. Entre varias de las definiciones que da para la palabra verdad. Una es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Ok, lo clave ahí es el. El concepto que ellas forman la mente. Por eso la verdad no es absoluta. Los hechos, los hechos, sí. Porque los hechos los podemos ver. Igual, hay gente que ve a un mae metiéndole un pichazo a una doña y hay un mae que dirá que mae más hijo de puta más machista hay que meterlo a la cárcel. Y hay otro mae que lo verá y que dirá mae que mae más rudo, mae. O sea, es que así hay que tratar las mae porque hay veces que se pasan. Los hechos son absolutos. Usted los puede ver. La interpretación, la verdad de esas dos personas es muy diferente. Ay, Dios mío. Luego el MAE, ya terminando, llega y dice que la ONU ha designado más de 100 tipos de géneros. ¿A qué se refiere con esto? No dijo más, pero esta es una frase, digamos, que muy muy común Queriendo decir que la ONU, según él, reconoce que hay hombres, mujeres, trans, cocodrilos, helicópteros, carros, eh, mesas. Y todos son géneros que diferentes personas dicen que son. Esto es mentira. Es mentira, Lucho. El MAE no dio ninguna fuente de dónde sacó esa cifra, ¿verdad? Entonces digamos tratamos de hacer el mejor eh, <risa> trabajo de indagación podemos deducir que lo hizo basado en una noticia falsa que circuló que estuvo circulando hace bastante tiempo hace dos tres años creo según esa noticia falsa la lista habría esta lista de que existen 112 géneros era la noticia la lista habría sido elaborado por Bitit Muntarborn, un abogado que ocupó el cargo de experto independiente en orientación sexual e identidad de género de la ONU y dejó ese cargo en el 2017, pero la lista aparece originalmente en un sitio firmado con seudónimos. Diversos sitios web publicaron esa lista, con los, supuesta, la lista de supuestos 112 géneros como si se tratase de algo oficial, de un organismo internacional. Sin embargo, el listado apareció, digamos original, en un blog personal que no mantiene ninguna relación con el tipo de la ONU que yo les comenté. Entonces, revisando los sitios de Naciones Unidas, como UNICEF, ONU Mujer, Organización Mundial de la Salud, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, no existe una lista de géneros reconocidos por Naciones Unidas. Lo que sí existe es una explicación sobre el tema de género y por qué es importante reconocer los derechos de todas las poblaciones. También, por si acaso, si no, tienen, si no, si no quieren ir meterse a todas estas organizaciones diferentes para ver si existe la lista, está, digamos, el sitio chequeado.co y el periódico La República de Perú sacaron notas calificando de falsas esas listas y esas noticias. ¿Okay? Pero por si acaso, ahora... ¿Qué carajos es género? Hacia lo rápido para salir de la ignorancia, ya que el programa supuestamente se trata de eso. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, utiliza el siguiente contexto cuando se refiere a género. Los enfoques de género reconocen que, está inex, que, que este está inextricablemente ligado a la construcción social, que los significados vinculados a las diferencias de sexo y otras se crean socialmente. Cuestionan el supuesto de que la identidad de género tenga correlación directa y necesaria con el sexo biológico y reconocen la validez de una amplia gama de orientaciones sexuales e identidades de género. El reconocimiento del género determinado por la construcción social es común a muchos feminismos, así como la teoría LGBT, al igual que el reconocimiento de que el género, el sexo y la sexualidad se interconectan con otros ejes de poder e identificación como la raza, la edad, la etnia, la religión y la discapacidad y el estado de salud, entre otros. Este enfoque prevé el reconocimiento de la forma en que la raza y el género están interconectados entre ellos Y con muchos otros factores Que afectan a la forma En las que se asignan derechos, privilegios O déficits y límites A los derechos mediante la regulación del género Para aclarar aún más Según la campaña global de información Libre e iguales de Naciones Unidas Dice LGBT Es la sigla, la sigla perdón, Que representa a las personas lesbianas Gays, bisexuales y transgénero LGBTI Representa a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex Si bien esos términos tienen una resonancia mundial cada vez mayor En diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo sexo Que tienen relaciones sexuales a las que exhiben identidades de género no binarias Como los, entonces darle ejemplo, como los Jira, meti, lala... Es que sana, mozuale, cucho, que guay, travesti, mule, fanpeni, faquelei o sea, si estoy desbaratando la pronunciación, me disculpan que es, digamos, la primera vez que las primeras veces que las que las escucho y que las leo, mensesgara y tu spirit. O sea, lo que está tratando de decir. Ir, y lo tengo que explicar así porque tengo que... Lo único que, digamos, le puedo reconocer a Lucho es lo siguiente. La pregunta o la conspiración que anda es que Naciones Unidas reconoce como de manera oficial la existencia de 112 géneros. O sea que Pepito dice que él es Pepitoli porque él se siente atraído románticamente por los pepinos y porque le gusta usar este, faldas verdes. O sea, es una lista así de estúpida la que pusieron, digamos, que andaba circulando ahí en redes sociales, la, la de los 112 géneros. Cuando a Naciones Unidas se les pregunta directamente esto, ellos, como técnicos y profesionales, les responden con, la, con lo que yo les respondí. Con algo largo, profundo, técnico, que explica la complejidad de este el género y el sexo en el ser humano el problema es que la mayoría de nosotros no tenemos ni el tiempo ni la capacidad <ríe> para procesar toda esta información ¿Qué me refiero que si existe en algunas organizaciones una falta de una falta cómo lo pondría no de interés porque el interés existe pero una falta de comprensión por cómo aniquilar la desinformación en redes sociales y en los medios. A la pregunta, ¿la ONU reconoce 112 diferentes tipos de género? La respuesta debería ser, no, es mentira. Lo que reconoce Naciones Unidas es y dar su explicación. Pero aclarar de inicio. No empezar de una manera... El problema es que las explicaciones técnicas que da Naciones Unidas es porque espera mucho de nosotros o sea, espera que todos seamos personas con buena fe y con algo de estudios como para comprender lo que nos están diciendo y lamentablemente en el mundo de hoy se tenga o no se tenga estudios la mayoría también nos vamos por memes entonces si nos explican esto con una infografía simple o un meme sencillo sería much se lograría muchísimo más para atraer a la gente, ahora sí, bueno ya lo atraje ahora sí venga y le explico de verdad lo que quiero decir con diferentes géneros Okay. Entonces nos tiene que quedar, si nos queda algo de esto de géneros es lo siguiente Su género la mayoría de veces es el mismo que su sexo genital al nacer Yo nací, por así decirlo, macho y esto lo noté pero no lo leí en ninguna parte A Naciones Unidas y organizaciones eh, sin fines de lucro no les gusta usar la definición macho de forma biológica Utilizan varón de forma biológica Puede ser mi ignorancia, no sé si en algún momento dejamos que macho se, solamente se use en animales, no estoy seguro. Bueno, en fin, lo que estoy diciendo es: yo nací varón, con genitales varones, y me identifico como hombre, como varón también, como hombre. Al decir que hombre de género es un constructo, es una construcción social, lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros vemos a alguien. Eh, por lo general De 1.80 Pelo corto Sin senos De caderas este, Rectas De espalda ancha Con Poco Vello facial Con pantalón Con camisa de vestir Decimos que es un hombre eh, por cómo viene vestido No le puedo ver los genitales Puede ser Una mujer con mucho Con algún problema este, hormonal Que esté soltando mucho pelo en la cara Que le guste vestirse con camisas Y con pantalón Que sea una nadadora profesional Entonces tenga una espalda grande Y unos brazos fuertes este, Y le gusta usar jeans y zapatos Y el pelo corto Y no tenga las facciones digamos que tan finas Eh... Pero esa ropa, por lo general, es considerada ropa de hombre. O sea, nuestra ropa no va de acuerdo con nuestros genitales. El... Yo tengo genitales de hombre, pero si yo me dejo... Yo tenía el pelo largo muchos años. Chachas, gracias. Eh... <ríe> si me dejo el pelo largo y me empiezo a maquillar los labios con pintura de labio roja, me van a decir, pero esa pintura de labios es para mujer. ¿Por ¿Por qué? ¿Qué putas tiene que ver que yo me ponga pintura sobre la boca con mis genitales? Nada, porque la, la estructura de ser, y esto no lo he leído, pero he escuchado y también puede ser que esté hablando basado en la ignorancia, pero la construcción social de lo que significa socialmente ser mujer es una construcción, el que... Una mujer tiene que usar en agua, una mujer tiene que ser linda, una mujer tiene que ser delicada, una mujer tiene que amar a su familia, una mujer prefiere estar en la casa que trabajar. Todo eso es una construcción social, no es un deseo biológico ni genético. Existen ciertas tendencias biológicas a la protección del cachorro y todas estas huevadas. Sí, eso existe, pero eso no justifica el cons la construcción social que hemos creado lleno de estereotipos a los géneros. Por eso hay géneros que dicen, no, es que yo no me identifico ni con hombre, ni con mujer, porque a mí me gusta usar pantalones que en general se le venden solo a hombres pero me gusta usar zapatos de tacón y al mismo tiempo me gusta usar un mohawk y pintarme los labios de rojo y usar este, no sé, un corset con, mientras me dejo la barba al mismo tiempo. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Qué es eso? Ah, ¿Eso es alguien raro o, 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 o un, un transvesti? Bueno, transvesti es un género que en ciertas regiones del planeta se reconoce como un género porque se sale de esa forma de hombre o mujer. El mundo es mucho más diverso. Y ya como les digo, esto es, muy, esto es complicado y hay muchos ejemplos que se pueden dar. Mi punto es el siguiente. Naciones Unidas respeta la identidad de género que la gente se ponga a sí misma o que logre comprender que le pertenece a ellos que se sale de este mundo binario de hombre o mujer está bien, pero que tiene una lista oficial de 112 eh, géneros y entonces por ende están promoviendo una eh, campaña LGBTIQ+, para este, feminizar al hombre hacernos a todos super gays que nadie quiera tener hijos, que todas las mujeres aborten para que un solo estado controle todo el mundo y sea One World Government, New World Order, Rochelle no no, no es así bueno Ya para, digamos, ya para terminar, porque tenía más, iba hablando, el más saca imágenes de J.K. Rowling, de Gina Corano, porque acuérdense que el tema supuestamente del programa es la cultura de la cancelación, ¿verdad? Entonces, como que después de decir todas las idiotesis que dijo, saca un par de ejemplos en una foto, ni siquiera los nombra, de celebridades que supuestamente han sido canceladas, pero si ustedes se pueden investigar un poquito, nunca fueron canceladas. J.K. Rowling, la escritora de, de, de Harry Potter, eh, resultó que es una... Es una fucking turf. Esa es una feminista radical trans excluyente. O sea, que dentro de su círculo de feministas ella no quiere reconocer a las mujeres trans. ¿Por qué? Porque la ve como, literalmente, ve que es simplemente un hombre que se quiere meter a su club de mujeres. Luego saca a Gina Corano, que la madre era una, una pendeja en redes sociales que se ponía a publicar idioteses, que apoyaba a Trump, por cierto, obviamente... Eh, saca Roseanne Barr, que era otra vieja loca, racista, que ponía estupideces en Twitter. Y digamos que su único ejemplo de cultura de cancelación real, que el cual pueden haber discutido, es Kevin Hart, el comediante, comediante gringo, que tenía, digamos, que comentarios racistas, eh, digamos, este, homofóbicos hace tiempo, y por eso no le dieron, creo que, los Oscars o algo así. Digamos que ser, Pero el MAE, digamos, se no se ha arrepentido, ha reconocido que ha crecido con el tiempo y todos crecemos. Pero ese, le digamos, que era el único ejemplo y no ni siquiera hablaron de él. Um, el Mae también, Lucho también menciona que odia, detesta el lenguaje inclusivo. Yo, vean, lo de usar nosotros, eh, ellos. Vean, yo también. Pero yo reconozco que es por boomer. <ríe> simplemente porque me da mucho trabajo porque no lo puedo dominar pero entiendo que se requiere un lenguaje de inclusión para que ciertas personas no se sientan excluidas lo comprendo y igual que Lucho el boomer de yo vamos a perder esta batalla eventualmente el lenguaje va a cambiar y no nos va a quedar otra que aprender a hablar como el resto de las personas que hoy en día la RAE no reconoce ciertas cosas Sí si hoy en día Hace 50 años la RAE no reconoció un montón de pendejadas que hoy sí reconoce. Así que el lenguaje está vivo y cambia. Una persona que habla hoy español, la llevamos a una máquina del tiempo, que sería la manera más pichuda que hay, hace 300 años, que hable con otra persona que habla español y les va a costar un pichazo entenderse. ¿Por qué? Porque el lenguaje ha cambiado un montón. Va a ser casi imposible entender lo que alguien de 1400 está diciendo en español. No le vamos a entender nada. Pero en fin, yo sé que es una batalla que voy a perder y me va a tocar saludar de bienvenides y bienvenidas y bienvenidos. Eh, bueno, y después de todo esto, digamos que lo único que quería comentar es que el maya el maya empieza el programa y digamos sus eh, a las personas que tenía como invitadas para el programa es a Jaco, este cantante, eh, que vivió en Costa Rica, pero yo no sé nada del MAE. O sea, un compa estuvo tocando con el MAE y o sea, tiene muy buenas experiencias con el MAE. Pero Jaco sale ahí con una canción de la cultura de la cancelación. Y no sé la línea política que lleva Jaco, pero estuvo ahí con los ignorantes. Entonces supongo que el MAE como que le está coqueteando a esa derecha libertaria. Eh, también Y tuvo de otro de sus invitados fue Jair Cruz, el MAE este que fue DJ en 103... Ahí por ahí creo que sigue siendo DJ, pero en 113, en los 90, digamos que fue su, su, su punto más alto, los que ahora el MA es estando. Fueron ahí a hablar de, de digamos de ejemplos de cancelación que les había pasado. Muy bien. Y tenían este, otra panelista más, que era eh, Mariela Palma, a quien conozco nada más en redes sociales. Eh, y la conozco desde que la MA estaba en el movimiento libertario siempre en movimientos digamos políticos eh, de derecha, es una comentadora política súper derechista la MAE, estoy que prácticamente un 98% en contra y en desacuerdo de todas las cosas que dice, pero digamos que ha tenido una, una carrera muy activa en este su ámbito de proselitismo, por así decirlo, político de ideas de derecha. Y me sorprendió que, digamos, presenta eh, Lucho presenta a Jaco como el cantante increíble, no sé qué, presenta a Jair, uno de los mejores comediantes de este país, un DJ que más pichudo, da el currículum de los maes como la gran repicha. Llega Mariela y lo único que dice de la mae es que es guapísima y es de palmares. Mae. O sea... Es que esas son las varas que... Yo sé que el MAE lo hizo, digamos, como por ser caballero y amable y todo. Está bien, mae, reconocer, digamos, que la belleza o lo atractivo de un mae no tiene nada de malo. Pero cuando es lo primero y lo único que se le reconoce a una mujer, cae dentro de este estereotipo de que usted piensa que las mujeres, sin importar lo que logren, aunque usted esté en contra de todo lo que la madre haya logrado, Usted lo único que ve en ella es un culo y tetas. O sea, mae, debería darle un poquito de vergüenza. En fin, también termina de pintar completamente, digamos, el mundo ideológico en el cual este mae vive. En fin, esto supuestamente iba a durar nada más 40 minutos y ya me fui a una hora y 20, muchachos. Y como les dije, esto fue, esto simplemente ha sido un análisis de un monólogo de 7 minutos, y vean la cantidad de brutalidades que el MAE dice en siete minutos. O sea, es lo, lo por lo que sentí, digamos, necesario el cual hacer hablar. No es tanto de este programa, sino de todo lo que acabamos de repasar. Vean, toda esta va a ser una receta que vamos a empezar a escuchar en la, en la campaña presidencial del próximo año. Y supongo que Fabricio Alvarado va a ser uno que va a utilizar todo esto. Uno tras uno, tras uno, tras uno Los va a empezar a utilizar Y aquí está, es mentira Es ignorancia Es increíble el grado de deshonestidad intelectual Que se utiliza para hacer un programa bueno les digo, no sé si están haciendo plata No creo Alguien debe haber detrás de esto soltando la plata porque le conviene este tipo, digamos, de propaganda solapada hacia una ideología. Algo que sí les he aprendido, digamos, a estos derechistas libertarios y que me hace ver hacia adentro es que yo utilizo, y ya lo he mencionado varias veces, generalizo mucho. Ah, es que los derechistas, ah, es que la derecha, y generalizo mucho. Ellos hacen eso. Todo es culpa de la izquierda. La izquierda, la izquierda, la izquierda, es que los izquierdistas, es que las socialistas... Y eso me ha llevado a analizar un poquito más y a ver, vean, no son todos los derechistas. No soy de acuerdo con los derechistas, pero hay diferentes ramas de la derecha. Desde extremistas este, blancos hispanistas que lo que quieren es aniquilar a todos los indígenas y que los países de Latinoamérica se vuelvan al reino español... Hasta derechistas que lo único que quieren es que no se les cobre impuestos para ellos hacer lo que les dé la gana con su de puta plata, pero que no tienen ningún problema con la población LGBTIQ ni con los indígenas, ni con otras minorías. Simplemente no quieren pagar ciertos impuestos y por eso se hicieron derechistas. O gente que no cree en los derechos humanos y que considera que todo mundo debería ser asesinado por robarse un pedazo de pan. Es un arcoiris al igual que la izquierda. En fin, ya no les quito más tiempo. Abajo les estoy dejando... Eh, un listado grande De links De donde saqué La información Cómo llegué A mis conclusiones Para que vean Que no es simplemente Yo sacándome Las varas del puro orto No Hay que tener Digamos Un mínimo grado De vergüenza pública A la hora de ponerse A hablar mierda Uno de mis Digamos Y no debería confesarlo Pero <risa> Uno de mis Miedos más grandes Es sentarme aquí A hablar Y empezar a mentir Y a decir cosas Que no sé Y que después Alguien me diga Ma, todo lo que usted dijo es mentira por esto y, esto y esto y esto y esto y esto y me muestren los hechos del por qué. Me da pánico, por eso yo no grabo un programa sin tener un mínimo de, de investigación. O sea, no sé si es por miedo a la vergüenza pública o simplemente se lo metieron tanto a uno en la U. Si, si a los que estudiaron comunicación que uno hace puta, me da vergüenza ponerme a decir mierdas. En fin, bueno gente, eh, espero que por lo menos se hayan entretenido. Ya saben, todos los links están ahí abajo si quieren saber más del tema. Y eh, acuérdense, estamos en Spotify, en YouTube, en iTunes. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, acuérdense, el correo. Si quieren sugerir algún tipo de tema, LeviathanPodcast@gmail.com Me mandan un mensaje por ahí. No hay ningún problema. Eh, bueno, gente, nos escuchamos la próxima semana. Que la pasen bien. Pura vida.